0: Das ist
1: Brandenburg.
0: Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
2: Hallo liebe Brandenburger und Brandenburgerinnen. Herzlich willkommen zur Folge 7 von Das ist Brandenburg. Wir haben heute ein ernstes Thema auf dem Tisch. Wir sind wieder zu dritt am Start. Hallo liebe Jackie. Hallo. Hallo Lukas. Hi. Lukas, heute mal ohne ärgern, ja? Na klar. Heute haben wir uns lieb, wie sonst immer. Genau, denn heute wollen wir mal fragen, ist das denn wirklich Brandenburg? Man hört es immer wieder. In Brandenburg, da leben doch nur Nazis, sie sind doch alle nur rechts. Und Brandenburg sei eine No-Go-Area für Menschen nicht deutscher Herkunft. Das ist natürlich in diesem Ausmaß völliger Blödsinn. Aber es ist, und das muss man leider sagen, nicht von der Hand zu weisen, dass wir auch hier Probleme mit Rassismus haben. Und deshalb sollen ein paar Betroffene heute bei uns das Wort bekommen und ihre Geschichte erzählen.
1: Dass wir uns mit diesem Klischee auseinandersetzen wollten, stand eigentlich schon lange fest. Doch natürlich bekommt es noch einmal eine ganz andere Bedeutung nach den Entwicklungen der letzten Wochen. Und dass Rassismus in Deutschland und auch in Brandenburg existiert, braucht, glaube ich, niemand in Frage zu stellen. Wir drei sind jedoch alle weiß und haben auch keinen Migrationshintergrund. Und deswegen überlassen wir denjenigen, die persönlich von Rassismus betroffen sind, heute große Teile des Podcasts, in dem sie von ihren Erfahrungen berichten.
3: Mama, warum, warum kniet dieser, dieser Polizist so lange auf dem Mann? Warum möchte der diesen Mann töten? Will man nicht nur jemanden töten, den man hasst? Warum hasst dieser Polizist diesen Menschen? Ich sehe nur eine Sache an diesem Menschen, die anders ist als an dem Polizisten. Der ist schwarz, das ist es doch. Stimmt's, Mama? Und als meine farbige Tochter mich das fragte, da ist mir doch ganz anders geworden. Und das ist eine Erkenntnis, die sie da gewonnen hat, vor der ich sie gerne bewahrt hätte.
1: Sophie Sumburane ist 32, in Potsdam geboren und aufgewachsen, freie Autorin und bei der Partei Die Linke aktiv. Sie erlebt Alltagsrassismus, seit ihr Mann 2008 nach Deutschland kam und sie drei gemeinsame, dunkelhäutige Kinder haben.
3: Das ist äh, schon allein daher ein Thema, weil auch meine Töchter immer wieder darauf gestoßen werden, dass sie anders aussehen als andere Kinder. Nicht unbedingt im Kindergarten, aber meine Große in der Schule kommt immer mal wieder und sagt, äh, die Kinder hätten sie beleidigt, weil ihre Haut so aussieht, wie sie aussieht oder weil ihre Haare so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, Irgendwelche Menschen auf der Straße fühlen sich bewogen, meinen Töchtern in die Haare fassen zu müssen, weil die so lustig graus wären. Ähm, meinem Mann werden Schimpfwörter hinterhergerufen auf der Straße. Oder wenn wir spazieren gehen, gemeinsam, dann ist er der sozialschmarotzende Schwarze, der hier sich nur das Visum besorgt hätte. Wenn er nicht dabei ist und ich mit meinen drei farbigen Kindern spazieren gehe, dann ähm, hat sich mein Mann nur das Visum besorgt und ist abgehauen. Also es ist, wie man es macht, macht man es falsch. Und Rassismus begegnet uns jeden Tag. Deswegen muss ich mit meinen Töchtern darüber reden, aber ich würde es gerne eigentlich nicht.
1: Sophie Somborane wünscht sich nicht nur, dass die aktuelle Bewegung langfristig anhält, sondern dass internalisierte rassistische Muster uns bewusst werden, dass Nicht-Betroffene den von Rassismus betroffenen Menschen glauben, dass bestimmte Aussagen sie verletzen und beleidigen. Das dürfte unser nächster Gesprächspartner genauso auch unterschreiben. Denn auch er hat Rassismus in Brandenburg erlebt und erlebt ihn nach wie vor.
4: In der Bahn waren zu so viele Leute, die haben schon geschwiegen.
1: Gibran ne? Khalil ist 31. Er kam 2013 aus Pakistan nach Deutschland und auch direkt nach Brandenburg. Erst Eisenhüttenstadt, dann Teltow, dann Michendorf, jetzt in Potsdam. Er arbeitet bei einer NGO, die sich gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit einsetzt und studiert Kindheit und Kinderrechte im Master in Potsdam. Ehrenamtlich ist er bei der Seebrücke aktiv und ist auch der ehrenamtliche Vorstand des Flüchtlingsrates des Landes Brandenburg.
4: Ich war auch in der Bahn, aber ich wollte von der Bahn von der Altstelle nach meinem Hause, zu Hause. Denn es gab ein Mensch, der wohnt zurzeit, auch, zur Zeit, auch gegen, äh, Umgang zu mir, wo ich wohne. Und der hat mich verfolgt. Bis mein Austour. Der hat schon noch da etzler Gruß gezeigt. Ich habe den noch angezeigt, so kam auch Gerichtsverhandlungen. Und der hat mir auch da gesagt, was machst du hier? Geh dein Geflüchteter, geduldet, geh in dein Land.
1: Es gibt ein Video von diesem Vorfall, das ich auch nach unserem Gespräch mir angeguckt habe. Und es ist wirklich unglaublich, wie lange. Dieser Mann ihn beschimpft, während weiter gefilmt wird. Man sieht, dass auch Fahrradfahrer am Ende an dieser Szenerie vorbeifahren. Und man hört wohl schon, worum es da geht und was da gerade passiert. Und die halten nicht an. Und erst ganz am Ende des Videos hört man dann eine Stimme aus dem Off. Also man weiß nicht genau, ob das die Person ist, die filmt oder jemand anderes. Die ruft und fragt, ob er denn Hilfe bräuchte. Für die Zukunft wünscht sich Gibran Khalil deswegen auch etwas.
4: Von der Gesellschaft, ich, ich wünsche mehr die auch manchmal viel schweigen, die müssen überhaupt nicht schweigen. Weil ich würde sagen, wenn eine weiße Deutsche etwas sagt als Ausländer mit der Person, wenn der Rassist ist, dann das bewegt mehr als, als die Ausländer etwas sagen. Ne?
2: Dann lass uns doch nochmal über ein paar Zahlen sprechen. Der Verein Opferperspektive, das ist eine Beratungsstelle für betroffene rechter Gewalt, registrierte im Jahr 2019 142 rechte Gewaltdelikte. Das waren 32 weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit bewegen sich die Angriffszahlen auf dem dennoch hohen Niveau der Jahre 2004 bis 2006. Und laut der Aufwahrperspektive waren 2019 mindestens 242 Menschen direkt von rechter Gewalt betroffen. 39 Prozent aller Betroffenen von rechten Gewaltdelikten im Land Brandenburg waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Also es sind immer mehr Kinder betroffen.
1: Ja, wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass die Dunkelziffer viel höher sein kann, weil viele entscheiden sich ja auch nicht immer, einen Übergriff zu melden. Und bis eine Straftat als rechtsextrem eingestuft ist, dauert es auch. Der Anschlag von Hanau zum Beispiel, der Täters bis heute nicht als rechtsmotiviert eingestuft worden. Und auch wenn die offiziellen Zahlen im letzten Jahr minimal rückläufig waren, nimmt die generelle Bedrohungslage zu. So hat es nämlich die Geschäftsführerin der Opferperspektive, Judith Porat formuliert. Sie sagt, ich zitiere, Nach Kassel, Halle und zuletzt Hanau ist die Bedrohungslage durch rechten Terror gestiegen. Betroffene sind zu Recht verunsichert und fühlen sich nicht geschützt. Rechte Angriffe und Bedrohungen können jederzeit und überall passieren. Obiri Mukini wurde 1965 in Nigeria geboren. 1996 kam er nach Deutschland, über Hamburg direkt nach Eisenhüttenstadt und dann nach Bad Belzig, wo er 15 Jahre im Übergangswohnheim als Geflüchteter saß. Heute engagiert er sich als Migrationshelfer bei MEPA e.V. in Potsdam. Während meines Gesprächs war ich ungeheuer beeindruckt von ihm – denn er konzentriert sich auf alles Positive im Leben und er hat Rassismuserfahrungen gemacht, aber er will lieber über die Menschen sprechen, die mir in all den Jahren in Brandenburg geholfen haben.
5: Als ich in Bad Bersig war, als er geflutete, in Nigeria habe ich nicht mehr Computer benutzt, weil ich habe keine Möglichkeit habe, Computer zu kaufen. Und jemand, den ich nicht kenne, hat mir Computer verschenkt. In der Wohnheim. Und mit diesem Computer habe ich mein erstes Buch, die Brandenburger Brücke, geschrieben. Für mich das ist es sehr, sehr wichtig, dass ich über die Leute, die uns große Liebe gesagt sprechen. spreche. Brandenburg, für mich ist gut, ich kenne so also viele gute Leute hier. Viele, viele, viele. Ja. Ich ein Bad Bessig, zu Hause, in Potsdam zu Hause. Ja, überall. Bei mir ist es gut. Ich fühle mich gut hier.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, dass mich dieses Gespräch echt beeindruckt hat, dass jemand so positiv bleiben kann, trotz der ganzen Hürden. Er hat mir auch von einem rassistischen Zwischenfall in einem Restaurant erzählt, bei dem er ganz ruhig geblieben ist und dem beleidigenden Mann gebeten hat, mit ihm zu essen. Seitdem hat er die Nummer von diesem Mann und sie unterhalten sich regelmäßig. Oberi Mukinis Devise lautete Bildung und Information. Dass auch das in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Sport, fehlt, der sich ja doch oft mit Werten wie Respekt und Gleichheit rühmt, hat Lukas in Erfahrung gebracht.
0: Ja, und auch im Brandenburger Sport ereignen sich, wie auf vielen internationalen Fußballplätzen, auch immer wieder rassistische Vorfälle. Einen davon erlebte Milos Savkovic. Der 25-Jährige spielt seit 2016 beim FSV Bernau in der Fußball-Brandenburg-Liga. Und 2018 bekam er bei einem Spiel in Neuruppin von seinem Gegenspieler zu hören, geh in dein Land zurück, du scheiß Kanacke. Und darüber habe ich mit dem 25-Jährigen mal gesprochen. Milosch, kannst du einmal kurz beschreiben, was genau dort im April 2018 passiert ist?
6: Ja, also es war ein hitziges Spiel. Von Anfang an harte Kämpfe geführt und... Ja, das ging halt ganze, das ganze Spiel über aggressiv zu und dann sind halt zum Schluss ein paar Wörter gefallen, die auf dem Platz absolut nicht zu suchen haben. Und ja, und dann ging es halt im Kabinentrakt weiter nach dem Spiel, wo dann noch ein paar Rassistische Beleidigungen gefallen sind, wie bereits auf dem Spielfeld. Ja, und das geht halt gar nicht.
0: Du hast vorher bereits in Berlin gespielt und bist jetzt seit einiger Zeit in Brandenburg aktiv. Ist es das, das erste Mal gewesen, dass du so angefeindet wurdest?
6: Das erste Mal nicht, in der Jugend ist es mal noch schlimmer gewesen, da haben wir in der Regionalliga gegen FSV Zwickau unter anderem gespielt und da wurde ich auch schon mal als Dönerspieß beleidigt, beziehungsweise die halbe Mannschaft von uns, die einen Migrationshintergrund hat. Ja und das war halt noch schlimmer, weil da auch wirklich noch ein paar mehr Fans da waren und die haben halt wirklich komplett übers Ziel hinaus geschossen, aber man war halt da jung und da hast du halt noch darüber hinweg gesehen.
0: Beim Fußball gehört ja ein gewisser Trash-Talk auch irgendwie immer dazu. Ist der vielleicht in den letzten Jahren irgendwie aggressiver geworden? Also einfach, dass auch die Gegenspieler oder Fans sich trauen, gewisse Dinge zu sagen, die absolut unter die Gürtellinie gehen?
6: Absolut gehört Trash-Talk immer zum Fußball dazu. Ähm, aggressiver ist der jetzt nicht geworden, würde ich mal behaupten. Sondern das Problem ist halt, dass es häufiger vorfällt, dass Leute häufiger ihre Frustration, ihre Unzufriedenheit rauslassen und einfach Sachen sagen, die komplett unter die Gürtellinie gehen.
0: Wie würdest du dir denn wünschen, dass der Fußball, aber auch die Gesellschaft allgemein mit dem Thema umgeht?
6: Ich würde mir wünschen, dass wenn sowas vorfällt, auch von den Schiris, dass die das mal, wenn die das mal mitbekommen, die sehen ja auch überwiegend einfach mal darüber hinweg und sagen, ach komm, ist okay, dass mal da ein Zeichen gesetzt wird und einfach mal unterbrochen wird oder was auch immer die Fans, wenn es ein Fan war, dass er weggeschickt werden soll, keine Ahnung, hinter die Bande, hinter die Tribüne ein Stadionverbot ausgesprochen wird, auch vom Verein aus, weil sowas wirklich gar nicht geht. Und vor allem würde ich mir auch wünschen, dass der brandenburgische Fußballverband auch mal härter durchgreift und die Spieler mit längeren Sperrzeiten, mit längeren Spiegeln, Sperren versetzt, damit die auch mal Zeit haben zu überlegen, was sie da gesagt haben, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint worden ist, aber man muss halt Erstmal denken, bevor man was sagt.
0: Ja, wir wollen vor allem zeigen, dass wir mit weißer Hautfarbe uns der Realität bewusst werden, die nicht-weiße Menschen in Deutschland und in Brandenburg erleben. Und dass rassistische Taten keine Seltenheit sind und die einfach benannt werden müssen, kritisiert werden müssen und wir die anprangern, weil für Rassismus ist in unserem schönen Bundesland Brandenburg wirklich kein Platz.
2: Ganz genau, Lukas. Und dass sich in Brandenburg auch was bewegt, das zeigen auch die zahlreichen Initiativen, Vereine oder Aktionsbündnisse, die sich hier für eine offene, gerechte und solidarische Gesellschaft einsetzen. Da gibt es äh, einige Beispiele, wie zum Beispiel das Aktionsbündnis Brandenburg, das Bündnis gegen Rechts in Falkensee, das Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt in Oranienburg. Ich könnte ewig so weitermachen. Ähm, ich habe, glaube ich, bei 80 aufgehört zu zählen bei der Recherche. Ähm, also es sind hier einige, ähm, die sich dafür einsetzen. Wir werden euch ein paar Links in die Shownotes packen, da könnt ihr euch dann nochmal belesen zu den Initiativen und vielleicht habt ihr auch Lust bei der einen oder andere mitzumachen. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Bis bald. Dit ist Brandenburg,
6: der
1: Podcast der Märkischen Online-Zeitung.